0: 九野叔叔的逃亡。因为昨天晚上直到很晚才睡着，第二天我便睡过了头。一睁眼，明亮的阳光已经从防雨窗的缝隙里照射进来了。我看了看枕边的表，已经九点。我吓了一跳，连忙起来，叠好被褥，打开了防雨窗。姐姐闻声从主屋匆匆的赶了过来。早上好。我一不小心睡过了头，我向姐姐问好，她却只是默默的看着我，我不禁疑惑的注视着她。姐姐一脸僵硬的表情，试探般的看了我一会儿，终于用沙哑的声音说道：“早上好。”然后又以非同寻常的郑重的语气说道：“陈明，我有话对你说，一定是发生了什么事儿了。”我心想。仿佛有一股乌贼般的黑黑的不安的感觉从内心深处翻涌上来，可想而知，姐姐当时的样子有多么的警惕。发生什么事了吗？我战战兢兢的问道。姐姐依旧死死的盯着我。昨天晚上又有人被杀了。她用耳语般的声音说道：“农茶尼姑妙莲被杀死了。”姐姐似乎很怕别人听见，刻意压低了声音，可是在我听来却是晴天霹雳。我不禁手脚发抖，目瞪口呆地看着姐姐。姐姐有些胆怯地后退了两三步，依旧盯着我说道：“今天一早，警察就来了，问我你昨天晚上出门了吗？”我当然对他们说：“你昨天晚上很早就回到别院休息了，绝对没有出过门。”可是。陈迷，你真的没有出去过吗？当当然，我我哪儿也没去，啊，因为很累了，早早就睡觉了。姐姐瞪大了眼睛，有些害怕似的看着我，眼睛里的血色渐渐的褪去，嘴唇开始颤抖。究竟是怎么回事？姐姐在害怕什么？为什么会用那种眼神看着我？这样想着想着。我突然意识到一个问题：莫非昨天晚上姐姐在我钻进地下通道以后，曾经来过别院，发现我不在屋子里，所以今天早晨听说浓茶尼姑被杀后起了疑心，再加上我刚才说了谎，这就更加加深了姐姐的怀疑。啊，怎么会这样？偏偏在我第一次溜出别院的晚上发生了杀人案，而且。我昨天晚上就在浓茶尼姑的庵堂附近。姐姐是同情我的，所以只要说出了昨晚的事情，她就一定会理解我。可是，究竟能否带来好的结果呢？姐姐这样的老实人，在别人面前绝对说不了谎，就算嘴上说谎，眼神也会立刻的露馅，最终一定会忍不住的将真实的情况讲出来。对，就这样做吧。虽然我很不忍心让姐姐受折磨，但还是先不告诉她昨晚的事了。况且，我不想让任何人知道那条密道。嗯，姐姐。过了一会儿，我主动的开口：“你说农茶尼姑被杀了，这次又是中毒而死的吗？”“不是的。”姐姐颤声说道：“听说这次不是下毒。”是被人用布手巾勒死的，是什么时候的事情？昨天晚上十二点前后。我的内心深处又翻涌起一个阴郁的想法：昨晚我和点子看到的人影，的确是凶手。浓茶尼姑就是在那个瞬间被勒死的，而我就在不远处，多少看到了那一幕。我突然感受到了剧烈的打击，啊！映在纸拉门上的那个影子，不是戴着鸭舌帽吗？而且不久之后，从山丘上下来的慎太郎也同样戴着一顶鸭舌帽。人的直觉真是个奇妙的东西。我从昨天晚上开始就一直想不通慎太郎为什么会有那样奇怪的行为。那时慎太郎那张无法描述的可怕凶恶的脸，我甚至做梦都梦见过他。我总觉得。最近几天晚上，慎太郎是怀着不可告人的目的出来转悠的。但直到这一刻为止，我都没有把映照在尼姑庵纸拉门上的影子和慎太郎联系在一起。这是为什么呢？或许是因为慎太郎带着的那把鹤嘴镐，鹤嘴镐和尼姑庵这两者实在是相去甚远。或许就是这件事。导致我一直将纸拉门上的影子和慎太郎分开来考虑。沉迷，你在想什么呢？没有，没想什么。沉迷。姐姐的声音突然变得温柔。你要是有什么想说的话，就尽快说出来吧。我是站在你这边的，就算全世界的人都怀疑你，我也会相信你。我希望你一定要记住这一点。谢谢你，姐姐。我的心中涌起了一阵的感动，我打算将昨天晚上的事情藏在心里，可是不管我怎样的隐藏，早晚也会尽人皆知。到那时，人们对我的怀疑一定会更加的强烈。那时，姐姐还会这么的信任我吗？不久，我们便离开了别院，在餐桌前相对而坐。两位姑祖母已经用餐完毕，回房去了。姐姐一直在等我起床，或许她没有什么食欲吧。我在姐姐的伺候下开始吃饭。这时，姐姐像是想起了什么似的，说道：“对了，今天早晨还发生了一件怪事。”她将拿筷子的手放在膝盖上，直视着我的脸。什么怪事？九野叔叔躲起来了。我吃了一惊，看着姐姐：“你是说九野叔叔他？”“是的，陈迷。”你应该知道吧？昨天在梅姓师傅的尸体旁边发现的一张写着奇怪字据的纸，没错，好像是这次杀人案的计划表。是的，据说已经弄清楚了，那是九野叔叔写的。我又吃了一惊，姐姐，这是真的吗？具体情况我也不太清楚，据说警察调查的结果就是这个样子的。今天一早，警察就闯进了九尾叔叔家里。可是九野叔叔已经不见了踪影，家里人也不知道他何时离开的。这一下子家里闹翻了天，里里外外都搜了个遍，终于在睡铺下面找到了他的留言，上面写着：“我暂时躲起来了，不过我绝对是清白的，请不要担心。”我的心完全乱了。我很久以前就怀疑过九野叔叔，但没想到他这么快就投降了。反倒让人觉得扫兴。叔叔是什么时候逃出家的？那就不知道了。昨天晚上，叔叔说身体不太舒服，早早的就让家人在别院铺好了床，把自己关在屋子里了。婶婶自那以后就再也没有见过叔叔，所以今天早上警察来的时候，他还以为叔叔就在别院里呢，就去叫他，结果发现被窝是空的，家里顿时乱了套。那被褥里有没有睡过的痕迹呢？完全没有。所以说，叔叔应该是昨天晚上进了别院之后，立刻就溜出了家。对了，他还把家里现金都拿走了。叔叔睡觉的时间是，据说是九点半左右。如果当时他就从家里逃了出来，那么就有足够的时间杀死浓茶尼姑。姐姐，我放下了筷子，向姐姐探了探身。九野叔叔是做那种事的人吗？我是说，有没有理由乱杀人？应该不会吧？姐姐叹了口气。虽说他以前就喜欢读侦探小说。侦探小说？我愣了一下。是啊，婶婶经常为此发牢骚呢，说是都这个年纪了，还痴迷于侦探小说，说出来都觉得不好意思呢。我不知道侦探小说写些什么东西，据说里面有很多杀人之类的情节，但九野叔叔应该不会去学那些的。我对侦探小说的了解也和姐姐一样，并没有多深的研究。我曾经在哪里读到过，侦探小说的作者和读者里基本上没有什么坏人。一开始我也觉得原来如此，但反过来想一下。这次的案件中几乎嗅不到侦探小说的气息。就这样，我的心混乱不已，任何事情都没有了头绪。令人意外的是，那天下午，金田一耕助一个人晃悠悠的过来了。我最初以为会是一番审讯，心中很是不安。可是他似乎并无此意，看见我后便笑眯眯的说：“啊不用这么紧张嘛。”今天就是来看看你，就过来了。哦，我还是忍不住的紧张起来。索性姐姐从旁边解围。我想问一下，九野叔叔抓到了吗？他问道。估计还没有吧。吉川警部急忙忙的赶到镇上去了，谁知道能不能抓住呢？金田一耕住一副漠不关心的口气。金田一先生，这次换我开口了。昨天的那张纸，就是掉在梅姓师傅枕边的那张纸。听说是九野叔叔写的，这是真的吗？是真的，这一点我可以确信。那是银行在年末时发给客户的口袋记事本上的一页。这个村里只有三户人家收到过这份礼物：贵府、野村先生以及九野先生。我们做了笔迹鉴定。发现上面是九野先生的字迹，千真万确。九野叔叔逃跑是因为这件事吗？应该是吧。那么可以断定九野叔叔就是凶手了吗？这个嘛，有一种说法，就是说逃跑就是一种坦白，所以一般说来可以这样下结论。可这里有一个矛盾，矛盾。关于昨晚浓茶尼姑被杀一案，我心中一喜，看着金田一耕助，他似乎是无心的。昨晚的案件想必你也听说了，你似乎很关心这个案子，但我要说的是另一个问题。浓茶尼姑被杀是在十二点前后，无论从哪个方面来看，这都是铁一般的事实。不过有迹象表明。九野医生坐上了昨晚十点五十分的上行的列车，我不禁瞪大了眼睛。如此说来，在浓茶尼姑一案中，九野叔叔应该有完美的不在场的证明。没错，正是如此。就算九野先生在下一站下车，也不可能立刻联系到上下行的列车。如果不行，十二点之前回不去。所以，单从昨晚的案子来看，九野医生毫无嫌疑。因此，我认为他可能和这一系列的案子都没有什么关联。可是，他为什么要逃走呢？金田一更注想了一下，这个嘛，就凭他在记事本上写下的那些无聊的内容，这一点，他也没法在村子里继续待下去了。他有足够的理由出逃，或许。昨晚的案子和之前发生的案子没有什么关系呢？从昨天捡到的那张纸来看，在凶手的计划里是要杀掉并列或对立的两个人中的一个。至于尼姑，梅姓师傅已经被杀了，再杀浓茶尼姑不是有些奇怪吗？这是从今天早上就萦绕在我心里的一个疑问。今天伊根柱听后，突然又开始挠头了。啊，你也注意到这一点了？没错，没错。不过这件案子的确是之前案子的延续，只不过并不在凶手最初的计划之中，而是因为突然有了不能让浓茶尼姑活命的理由。那个突然产生的理由是什么呢？是凶手犯了一个愚蠢的错误。是的，没错。在梅姓尼姑的案子里，凶手第一次犯了一个错误。嗯、啊，陈丽娟，你难道没看出来吗？你应该看出来的呀。不，或许你没看出来，也是理所当然的。金田一耕助认真的看着我，轻轻的叹了口气，不一会儿便飘飘悠悠的走了。啊，金田一耕助究竟是为何而来的呢？